0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, por uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vamos que vamos! Segundou, meus amigos, e o futecast está aqui na área ao vivo. Eu e Thiago Mioca, como sempre, aqui para debater o que aconteceu no fim de semana e até relembrar um pouco o que aconteceu no meio de semana. né? O Fortaleza, que venceu o São Lourenço na quinta-feira e agora bateu no fim de semana a equipe do Coritiba no domingo. né? É, o Fortaleza quebrando dois tabus. né? Nunca tinha vencido na Argentina, nunca tinha vencido o Coritiba como visitante. E são duas vitórias importantíssimas aí, porque mantém a liderança na Sul-Americana e na Série A, o Fortaleza na vice-liderança aí do Campeonato Brasileiro. E o Ceará, que foi muito bem contra o Sport, né, venceu o primeiro jogo da final por 2x1, é, levou um golzinho ali no final que deixa a disputa em aberta e aí no fim de semana, meu amigo, foi uma decepção, assim, que acho que nem o torcedor mais pessimista do Ceará imaginava que o time... Ia... Perder por 3x0 é. dentro de casa e jogando como jogou, e a gente vai repercutir aqui ao longo do programa. Tiago Mioca, você não está muito bem, né? Mas
1: <risos> você já chegou uh, aqui,
0: já é, é, teve que remédio. tomar um remedinho, né? <risos> Cara, Quebrou a máscara. Tô... Né? Quebrei a máscara. São sinais, né? São segunda sinais segunda que a
1: vida está me pregando aí do que pode me esperar para hoje. Olha, Lucas... Quantas
0: é... lives você fez aí, nos últimos dias, assim? Porque eu... eu fiz por exemplo,
1: dias. o Pikachu marcou é, três gols nos últimos
0: quatro jogos. Acho que o Guilherme também, que é um assunto aqui que a gente vai falar. O Guilherme foi dois e uma assistência, e né? o
1: Pikachu também, pô. O Pikachu não. não fez contra o São Lourenço, também não fez contra o Não, Inter.
0: mas os últimos quatro jogos. Ah, pô. Últimos quatro Ele quatro fez jogos dois mesmo. contra o Águia de Marabá. Né? É. O Águia de Marabá ajudou muita gente. É. <risos> Essas estatísticas, Mas não, mas o Ó. time jogou muito bem, esses caras também. E a gente vai... Debater aqui falar ao falar do um programa
1: eu, eu quando foi a final da do campeonato cearense há duas semanas duas ah, semanas né acho que sim é. é ali eu fiquei doente né sim Daquele... aí você faz tanto porque semanas... foi no dia que a gente não teve o Footcast. sim um, um dos motivos foi porque a gente tava com problema problema ah, no é YouTube, do YouTube isso. mas eu também eu estava doente no dia ah. e e aí enfim saí daquela daquela virose que tá pegando todo mundo né a gripe ah. que tá pegando todo mundo e aí a garganta não melhorou e, totalmente e você fica doente por não, não. Semanas. Não. não? <risos> Tanto que eu vim trabalhar na terça-feira, pô. Eu, eu fiquei doente no não, não, dia mas, do jogo, não, no sábado. Bem, mas vou, aí domingo e segunda semanas, eu fiquei de molho. Tá, de duas semanas pra cá. Você,
0: você ficou em algum momento 100%? Não, 100% então, não. Então, é aí
1: Mas aí eu vou falar, tipo, pra quem sofre de rinite... Eu acho que faz mais de um mês que eu não tô 100%, sabe? Rinite, sinusite. Ah, que né? é o meu caso. Pois é, o clima da cidade, cara, é, assim, é totalmente prejudicial, assim, Nossa. porque abafado, qualquer coisa É, né? cara, assim... A, a hoje vim, o sol parecia que era já sol de meio dia. Eu falei, por que, cara? Eu tive mais de uma doença, inclusive. Calou! É, é verdade. Não, <risos> não, tá cheio de problema aí, pô. Eu não sei como é que tu mas não mas vai eu tô à praia.
0: bem, eu tô bem. Eu, agora eu tô bem. Mas tipo, não tô 100%, né? Foi como é aquele pratinho lá, que até
1: o pessoal fez um vídeo. Ah, é. E,
0: e você sabe aquele que eu comi... Aquele
1: pratinho e aquele não é muito recomendado. Não, um e pouquinho. eu vou te
0: falar, né? Eu fiz aquilo ali é, faltando pouco mais de uma hora pro jogo. E aí... Não tava com fome, nem eu nem ia comer ali, imagina se dá uma dor de barriga no meio da transmissão. Guardei, né? É. Fiz pior. Quando Putz... cheguei em casa, eu comi. Eu guardei. <risos> Botei assim, enrolado num pano, ah, cara, levei bom. pra casa é pra e aí jantei. mesmo, entendeu? Não, não, tava frio. Não, mas aí é... Eu joguei só a salada, assim. Podia
1: estar tá o 3 no jogo mesmo, aí ia é, ser pior, é, é. né? Alô, Lucas Motos. Não, não dá, não dá. Não tá. Só o silêncio. É, só o silêncio. Mas o silêncio. vamos falar aí do, do Vamos celular.
0: lá, né? Vamos lá, porque já tem gente aqui na, na nossa live no YouTube, né? Lembrando, tá, que eu sempre deixo esse recado aqui, que é importante, que a gente, os nossos episódios, eles seguem sendo disponibilizados nas plataformas de podcast né, Spotify, Cashbox é, Apple Podcasts, enfim os principais tocadores aí de podcast você consegue nos escutar baixar o episódio quando quiser e claro, o nosso episódio ele é gravado toda segunda-feira ao vivo aqui no YouTube no canal do Povo tá? você pode também, é, se você está escutando aí depois né, na plataforma de podcast você pode de repente acompanhar um dia aqui a gente ao vivo a partir das 9 horas, o episódio também né, essa gravação ela fica disponível aqui no YouTube, o pessoal já tá mandando mensagens, mas é, daqui a pouquinho eu vou ler. Vamos começar falando, Thiago Mioca, sobre esse jogo é, do Fortaleza contra o Curitiba. Se você quiser também comentar algo sobre o, o
1: jogo lá né, do meio de semana
0: contra o São Lourenço, você pode acrescentar, mas é. é, para
1: começar, eu queria já eu, falar eu aqui. só Diga lá, que antes lá. de começar, tem gente reclamando que a gente atrasou, né? 10 é. minutos é de atraso, tenho paciência, o Thiago Mioca deve ter perdido a topique. E fui, não, a culpa foi minha. Foi, eu, tava, né? eu tava comprando. Não como um... sempre, né? Não, não como sempre, mas algumas vezes sim. É, mas é porque eu tava comprando um remédio ali na farmácia antes de começar. Por é. um é... bom motivo, né? É. E...
0: <risos> mas você poderia ter feito isso ontem. É, um, né? E aí
1: teve um comentário muito bom aqui, ó. As olheiras do Lucas Moto estão bem nítidas. Nítidas? Né? Tá nítidas, tá bem?
0: né? Não, é porque, cara. Eu, eu acho que falar. é a, a
1: sombra do óculos. Eu vou te né?
0: falar, eu vivo intensamente, eu sou uma pessoa intensa. Isso é. Entendeu? Então, eu sou pai, eu sou jovem. <risos> E eu gosto de ver a vida. Então, esse é. fim de semana, por exemplo, eu tava com meu filho. Eu vivi a, praia, a vida com ele. Acordei 5 horas da manhã, né? É, porque ele é, o, ele é o eu digo para ele que ele é, é, é um galo, né? Ele acorda mais cedo que um galo, né? É, não. E ele entendeu a diferença de dias da semana e fim de semana, entendeu? Então, dia da semana, ele sabe que tem aula. Ele já me disse: Não, eu, com, quando tem aula, eu quero dormir mais um pouquinho. Quando não tem aula. Eu acordo cedo logo para aproveitar o Não, dia. Quando for nas dicas aleatórias, eu vou querer saber
1: detalhes de certas fotos que você é. publicou com é. a criança em cima de um barco. Ah, que, é. é? É, que eu depois... eu falei, cara, o incentivo de um pai. É. Ele é Mas dançarino, ele é dançarino. Mas... Ele tava <risos> tocando Daryl Straits na, na praia
0: e ele começou a dançar. Mas
1: tudo bem, só pedindo desculpa a galera aí o atraso, porque realmente foi uma questão é. de saúde.
0: Mas vamos lá, ó, vamos começar falando sobre esse jogo do Coritiba. É, eu vou... Vamos dizer que né? não. Quer não... dizer, Lucas é. mal, que
1: o time não jogou bem. Eu,
0: eu senti na pele, né? O, o... a rejeição você... comigo. Não, né? porque você é o cara que traz é, é, as notícias ruins, né? Às vezes... <risos> e assim, eu vou te falar. É, você não gostou? Eu não gostei da atuação do, do Fortaleza, não achei que foi uma grande atuação. Não é que o time foi horroroso. É, diferente, por exemplo, do Ceará. Vergonhosa a atuação. Vergonhosa é, a atuação. Que falar. Fortaleza fez um plano de jogo, né? O plano de jogo do Fortaleza não era ficar com a bola, dominar, ser agressivo, como em outros jogos, por exemplo, no Castelão mesmo. Então, primeiro ponto é, é esse. Mas, é, por que, que eu não achei que o Fortaleza é, fez, um, teve uma grande atuação? Primeiro que o, é, o Fortaleza fez uma estratégia de se defender, né? Se defender muito bem para depois é, fazer a transição contra ataque, né? Ser é, é, pegar ali o, o Coritiba desprevenido. Mas eu acho que o Fortaleza não conseguiu, é, por exemplo, no, no, nas ações ofensivas, né, é, prevalecer tanto em relação ao coxo. E uh, isso na maior parte do jogo. Né? E, na, e na parte defensiva, o, o Coritiba também agrediu. O Coritiba é, criou chance de perigo, poderia ter empatado até o jogo. E os gols do Fortaleza, né, os dois gols finais do Pikachu que é, entrou, né, eu acho que é uma partida aí que pode recuperar a confiança do Lembrou muito aquele
1: jogo do o Atlético Mineiro, né? Que o Pikachu também Sim, sai do banco é. na primeira rodada. Pode voltar rodada a ser o, o, o protagonista que, que
0: sempre se esperou dele quando ele volta. Uhum. Então, acho que esses dois gols do Pikachu deu uma maquiada, assim, no placar, né? Então, é, eu entendo o torcedor que, quando você vai lá e diz que não foi uma grande atuação e, e tem 3x0 no placar, o cara, né? A primeira poderia ter coisa, sido quando, mais, né? É como se você tivesse jogado um balde de água fria, assim. Mas é. não é isso, né? Não é isso. Eu, então, o Fortaleza... É, algum eu vi algumas pessoas falando não foi uma grande atuação defensiva não acho que foi uma grande atuação defensiva até porque o Alef Manga, por exemplo teve muito espaço para jogar o, o Coritiba pressionou muito assim pelos lados do campo também o Natanael né que é o que foi o ala direito é, teve muita bola com ele ali teve uma bola na trave inclusive com ele uhum. o Fernando o primeiro tempo inclusive foi aí foi muito abaixo até o Fortaleza é, o Fernando Miguel trabalhou no jogo então, eu acho que no combo geral, não acho que o Fortaleza fez uma grande atuação. Mas aí, o time foi muito eficiente. Isso, a gente tem que tirar o chapéu. E, e mais uma vez, eficiente, porque contra o São Lorenzo também foi assim. Teve uma certa dificuldade, mas foi eficiente. E eu acho que é isso. Você não precisa também, em todos os jogos, você fazer grandes atuações. Vai ter jogo que você não vai ser tão bem. E você empata, às vezes perde. Aí, quando acontece isso de você não jogar tão bem, né? Você não ter uma grande atuação, mas você ser eficiente... Eu acho que é, você tem que elogiar isso também, entendeu? Uhum. Às vezes você não consegue executar o plano de jogo como você queria, mas ao mesmo tempo, você, quando surgiu ali a oportunidade, você foi muito eficiente. Então eu acho que o Fortaleza, no segundo tempo, abre o placar muito cedo numa jogada de bola aérea ali que o Bruno Pacheco desvia, né? Você acha que foi gol de
1: quem? Não, foi dado por Romero. É,
0: foi dado por Romero. Mas... Apesar de todo
1: mundo comemorar com o Pacheco. É, o Romero ficou sozinho sim, comemorando.
0: Sim. E, e aí o, o Fortaleza... O Coritiba segue tentando né, avançar, o Fortaleza se defendendo. E aí só na reta final é que você consegue ali os, os gols do Pikachu. Teve uma chance do Guilherme também, que para mim foi muito bem o Guilherme. É, mas, enfim, essa é a minha opinião. Acho que o Fortaleza, resumindo, né, não fez uma grande atuação, mas foi muito eficiente com as chances criadas. Sofreu em alguns momentos defensivamente, mas também conseguiu ali é, não levar o gol. Né? O Fernando Miguel, quando foi acionado, foi muito bem. Em outros momentos a zaga tirou. É, mas é isso, é, é dessa forma que eu, não, que eu vi eu, o jogo. Eu, e você, o que, eu, que eu, você acha? Eu do Quando ele jogou bem, não jogou, não. Você, você tá enquilado aí na, da análise, né?
1: Não, tem coisas que você mencionou que eu concordo, certo? Eu só não acho que foi uma atuação ruim do Fortaleza. no não, um não, não é, é porque isso. Assim, é, eu só, eu já eu só disse que não foi uma grande atuação. É, mas aí é que tá. É, eu acho que esperar também isso do Fortaleza para determinados jogos... Vamos lá, eu, eu vou juntar uma coisa na outra, certo? O jogo do São Lourenço e o jogo do Curitiba. Aqui eu acho que teve uma certa similaridade eu também para algumas acho, situações. teve algumas semelhanças. Primeiro Inclusive te... a eficiência. É, o primeiro tempo, por exemplo. Eu senti que o Fortaleza jogou melhor contra o Curitiba do que contra o São Lourenço o primeiro tempo. Por um detalhe, claro, ah, o São Lourenço é mais time que o Curitiba, claro que é. Mas assim, o Fortaleza... Mas eu achei no o... jogo do Curitiba, o segundo tempo do Fortaleza foi bem melhor do que o primeiro, assim.
0: Não, eu acho não, não, que o primeiro os, foi pior, os dois sim. primeiros
1: tempos. Foi, foi, bem, foi, foi bem ruim hum. O que é que eu achei de problemático do Fortaleza no primeiro tempo do São Lourenço? O Fortaleza só se, se propôs a tirar a bola, tirar a bola. E ele não conseguia desenvolver jogo, ter tranquilidade, ter paciência. Te, teve um momento, eu até falei na rádio, dizendo que era um Moisés, era um, vai lá, Moisés, pega a bola e se vira no jogado O Fortaleza até sofreu uma penalidade que a, a arbitragem erradamente não marcou. A gente até falou na sexta-feira no hum. Esporte do Povo. Mas no jogo do Curitiba não, Lucas. No jogo do Curitiba, os 10 primeiros minutos, era o Curitiba ali tentando dar uma pressão e o Fortaleza conseguiu conter. Mas a partir do décimo minuto, até mais ou menos os 35 do primeiro tempo, o Fortaleza começou a ter controle das ações. Controlar, tipo, o Caio, que não foi bem contra o São Lourenço, passou a ser o um jogador mais influente. Dava pra ver a construção do Fortaleza muito boa. Qual foi o problema que eu achei do Fortaleza? Que aí é caso com o que você falou. O último terço, o acabamento final da jogada... Era problemático, porque quando o Caleb pegava na direita, assim o time que jogou contra o Curitiba, ele era melhor de construção do que o time que entrou em campo contra o São Lourenço. Porque contra o São Lourenço, ele tinha Sasha e tinha Pikachu. Aí, quando ele colocou, no caso do jogo de ontem, Hércules e, no caso, o Caleb, melhora, ah, tá. sim, é, sim. melhora essa construção. Então, o Fortaleza, ele deu quatro finalizações no primeiro tempo, mas a com mais perigo, de fato, foi uma do Guilherme, que ele limpa a jogada ali, né? até do Natanael, e o Natanael consegue bloquear o chute antes dele chutar. Mesmo Curitiba não jogando tão bem o primeiro tempo, Curitiba, em quatro finalizações, as quatro foram em direção ao gol, e duas delas o Fernando Miguel estava muito bem posicionado para evitar o um gol, e é importante isso. Mas deu para ver que o Fortaleza, eu achei que defensivamente o Fortaleza foi bem. Eu acho que, assim, eu não vejo problema o um time sofrer oportunidades, não pode ter um volume muito grande de oportunidades criadas. Tanto que, nessas o, o, quatro finalizações da equipe do Curitiba, só duas, de fato, eu acho que foi... Opa, aí recalma uma atenção. No jogo contra o Solarencio também, foi duas ou três possibilidades. Eu acho que o Fortaleza, antes, ele possibilitava uma margem muito alta de finalizações das equipes, assim, oportunidades muito claras, que tipo, pô, isso aí não Série A, isso pode pesar. E um outro contexto também para esse jogo do Curitiba, Lucas, era o seguinte, o Fortaleza perdeu seus dois principais atacantes, né? Galhardo e, no caso, Lucero. Me preocupava como é que o Fortaleza ia saber lidar sem os principais atacantes, porque o Romero foi o escolhido, e o Romero você não, não pode esperar a mesma qualidade do, por exemplo, do Galhardo. A,
0: a mesma participação, até, né? É, assim, porque assim. O, o, o Romero ele participa bem menos do jogo é, do que o Luciano E ele do que não o é tão
1: lúcido quando a bola vem. Por exemplo, às vezes ele deixa a bola passar no é, domínio. Mas você viu ali aquele, aquele toquinho que ele deu
0: ali, eu acho que é pro Guilherme, o Guilherme chuta bate travar né? que ele dá um Foi toque primeiro de tempo. calcanhar, é,
1: exatamente. Mas assim, ele não é um cara tão assertivo. O Lucero, por exemplo, é muito mais o goleador. Assim. O Galhardo é muito Pode mais técnico, é mais, né? né? Assim, de, o, o de pensar. É o homem da última bola, é o assim, Romero é o né? ca... clássico. <risos> o, cara, o, cara, mas, o cara que empurra. Mas eu vou te fácil. falar. É, eu torcedor do Fortaleza
0: hoje corneta muito o, o Romero. Mas eu acho que assim, você ter o Romero como terceira opção do, do seu time. Poucos times tem, assim, é. um Romero não, como terceira opção Eu, cara, tá, eu tava falando. Ó, mostra a força do elenco, tava, pra mim, né?
1: Eu tava falando no podcast 45 que, assim, tem horas que os gols do Romero, tipo assim, ah, eu faria. Mas é importante ter um jogador ah, desse é. que tá bem posicionado. Sim, sim. Aquela bola ali do, do. possivelmente teria entrado, né? A cabeçada do Bruno Pacheco. Mas se por acaso o Gabriel tivesse tido um reflexo. Ah, e aí sim. o pessoal fala, pô, era. pô, era pra. não era pra pô, ter, Romero. né? O Romero não era para ter atrapalhado. Até porque no ano passado, o Moisés roubou um gol dele contra o Botafogo Sim. jogando fora de casa. Então eu acho que o Romero é importante para isso. Tem horas que ele só tá bem posicionado, ah, e, a bola vai sobrar e, e ele só vai forrar pra, pra ele. É importante ter jogador ele... assim. A, a gente sabe, o próprio Robson, que jogou ontem contra o Fortaleza, hum. a gente sabe o quanto às vezes ele perdia chance cara a cara. Então eu acho que esse foi um ponto positivo. No segundo tempo, me preocupou os primeiros minutos. O Tite, por exemplo, deu duas falhas de saída de bola e eu falei, peraí, pô. Aí também não, né? Porque assim, tudo bem, o time não tá jogando tão bem assim, mas aí não, não vá para o jogo também de já dar chance para o adversário. Então eu senti que o Fortaleza começou mal. Quando sai o escanteio e aí o Fortaleza abre o placar, aí eu acho que o jogo, mesmo o Curitiba se lançando à frente, eu acho que o Fortaleza ficou bem postado. Eu, eu, eu acho que a, a melhor finalização foi essa do Natanael, que foi o um chute no travessão, mas um chute de fora da área. Eu acho que o Fortaleza sobre de uma certa forma... Não, ficar tão... não parecia, durante assim o jogo, não parecia que o Fortaleza iria sofrer o gol a qualquer momento. Claro, era um a zero, né? um, qualquer vacilo ali de uma situação podia acontecer, mas já começava a ter contra-ataque. Teve uma aqui o, o Guilherme, que eu acho que a... esse para mim foi o principal recado. Quando você perde o Galhardo e o Lucero, você descobrir que o Guilherme pode ser uma peça interessante. Pô, o Guilherme, ele, foi, ele faz uma é, jogada e que ele finaliza e, ele, e vai para escanteio. É,
0: não é uma novidade assim, né? Ele, ele sabe jogar também nas posições. Ele é mais ponta, claro, é. mas ele já fez essa função o, o, o centralizada, que ele faz inclusive essa, né? É, quando o Romero o sai. O
1: segundo gol, para um jogador que é velocista, dificilmente soltaria aquela bola para o Romarinho. Por exemplo, se aquela bola cai no pro pé Romarinho? do... Romarinho? É, é o oh, Pikachu. Desculpa, pro Pikachu. Você imagina se a bola cai no pé do Romarinho, que era isso que eu queria falar, ou no pé do Moisés. O que é que teriam feito? Possivelmente teriam carregado mais a bola. E o, e o Guilherme foi muito esperto de abrir a bola no Pikachu e o Pikachu fazer o 2x0. Então, assim, o Fortaleza, e aí só pra fechar essa, essa análise, ele tem se destacado principalmente nos últimos jogos com as opções que vem do banco. Mas principalmente nesse jogo, Lucas. Porque, assim, quando o time começou com Caleb e Hércules, eu fiquei preocupado. Pô, só tem um Moisés até agora do banco aí pra dizer assim: pô, esse cara vai entrar e esse cara pode resolver o jogo as outras opções eram tipo Romarinho, ok, mas não é o jogador que resolve o jogo, Crispim, mas também não é o jogador que resolve o jogo. Então, quando, me preocupou de uma certa maneira, porque o Pikachu, embora fosse em 2021 e 2022, ele não vem apresentando não um vem, bom futebol, vem. né? Então, assim, essa entrada dele, o fato dele fazer esses dois gols foi muito importante. E aí, destacando para mim a estatística mais relevante, Fortaleza nos últimos seis jogos marcou 18 gols, uma boa média, né? Três por partida. Só que desses 18 gols, 11 foram marcados os 15 minutos finais, mais os acréscimos. Então, assim, o Fortaleza está muito letal. E desses 11 gols nessa reta final de, de partida, 9 foi vindo de alguém do banco. Então, o Lucero entrando no jogo contra a equipe do Palestino. Uh, o Caleb uh, no, no, no jogo do pentacampeonato, uh, O próprio jogo passado, né, o, o gol do Guilherme, quando ele entra. E agora, de novo, o Pikachu fazendo dois gols. Então, assim, o Fortaleza uh, é muito importante que o banco consiga resolver essa situação. Não, e
0: eu até vi aqui o pessoal falando assim, ah, a imprensa está muito exigente e tal.
1: Não, é, é o eu, Lucas, só pra... é, Não, e eu antes, mas, não, mas nessa... Não, nesta, é, é porque eu, eu acho que agora só, mudou, mudou não, o panorama. É, mas Uma eu coisa... acho
0: que o, essa questão de exigência, né, esse comentário específico, eu acho que o, o, aqui a gente não está diminuindo o resultado, pelo contrário, né? Foram dois grandes resultados do Fortaleza. Então, tá é dois é, E você começar já o Brasileirão com quatro pontos, né? E tá na vice-liderança, né? Não, não perdeu, tá em vigor. Então, tudo isso é muito positivo. A tendência é que o time vá se encaixando ainda mais, né? Porque está vencendo e, e eu acho que essa exigência é, é, é fruto do próprio Fortaleza, né? Da, da evolução que o Fortaleza fez. Então, quando a gente vai analisar hoje, a gente vê um elenco do Fortaleza muito mais robusto, um time que a gente já viu é, o que, que pode oferecer, né? Assim, o um, um, um nível máximo de um Fortaleza é, mas... hoje dentro desse elenco. É. Então, eu acho que à medida que você vai percebendo, né? Elenco, né? O time vai se qualificando, obviamente você, é, em alguns momentos, você espera mais em um jogo ou é, outro, entendeu? Mas,
1: mas, mas aí mudou a minha relação, porque, por exemplo, eu cobrava muito mais do Fortaleza quando era Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Não, Brasil... claro, É, claro. porque assim, aí é que tá, você é o protagonista. A partir de agora, mesmo Fortaleza sendo cotado para muita gente, primeira parte da tabela brigando para Libertadores... Eu acho que Fortaleza ainda tem assim uma dificuldade para o Fortaleza vai ter uma maratona de jogos muito muito é. difícil e esse jogo contra o Curitiba dos jogos iniciais de Fortaleza era o jogo que você mais poderia dizer assim esse é o jogo para ganhar e é um jogo onde você tem que quebrar um tabu que nunca venceu lá né em Curitiba nem não, o Paraná nem o Atlético Paranaense muito menos o Curitiba então assim era um jogo fundamental porque se não vence Lucas a tendência, tipo, pegar o Fluminense, aí poderia também não Fluminense. vencer. E depois jogar contra o Corinthians fora, também não vencer. Poderia se tornar o mesmo problema do ano passado. Então, assim, vencer essa partida era fundamental. Por uma... Assim, a colocação nesse momento, ela é um pouco ilusória. Porque, assim, se o Fortaleza tivesse empatado, o Fortaleza era 15 Se tivesse perdido, estava claro. na zona de rebaixamento. E como venceu, pulou para a segunda colocação, podendo até ficar em terceiro, se o Botafogo venceu hoje o Bahia. Então, eu vejo que no aspecto geral, o Fortaleza, ele precisa... Saber aproveitar as oportunidades. E eu acho que uma coisa que tem acontecido de maneira recorrente não é por acaso. O banco de reservas, quando sai do banco, é muito importante esse banco de reserva ser efetivo. Se você coloca um jogador em campo e esse jogador não, não acrescenta em nada, né então isso tem acontecido com o Fortaleza. E nesse rodízio que o Voivoda tá pensando, você falou uma coisa muito... É, que foi muito pertinente semana passada sobre a questão do Caleb, né? Pô, o Caleb titular, pô. Caleb, assim. Só que não dá para sempre, é. não dá sempre para. Esse jogo, com Caleb. por exemplo, ele já foi abaixo, Isso, já foi abaixo. O jogo passado ele vem do banco. E aí, o, o, até na transmissão foi falado assim: pô, o Hércules e o Caleb não podem ser titulares. Pois é, foram titulares e o primeiro tempo do Fortaleza não foi tão bom, por exemplo. Mas eu acho que a questão não é. O Sasha não... vive um melhor momento, né? Do que o Hércules. Eu não sei, assim, eu acho que o Sasha deu, de novo deu uma oscilada. Eu o Hércules. É, o Hércules eu acho que jogou bem. Eu jogo bem. Mas assim, eu acho que o Fortaleza, ele não precisa estar preso, às vezes, aos outros Sim, titulares. O Voivoda, assim, a... até porque isso já ficou claro. Isso, né? já é, claro.
0: É, é. E assim, isso fica claro até pra você ver, né? Você pega um jogo, fulano foi o protagonista. Sim. No outro, já é outro cara que tava e no é banco e não tinha tão bem, isso. né? É importante. Então, pra não é... ficar aquela
1: coisa, só o Moisés, é... só o Lucero, não. só o Galhardo. E,
0: e comparando até com, com, com o Ceará, né? Assim que, obviamente, é outro tipo de investimento, tá na Série B. Uhum. Mas a gente já, já falou em alguns momentos aqui, até da temporada, sobre a Eric a, Dependência. E né? isso de você ter um jogador que tá jogando muito é bom. Mas quando você depende muito, né? Quando a, o jogo, né? A, a questão do, de ser decisivo, o poder de decisão estar tá concentrado em um jogador apenas, uhum. é perigoso, porque se esse cara não joga bem, se esse cara não faz, os outros vão fazer, né? É. E, e o Fortaleza consegue hoje, com um elenco bem robusto, né? Ter vários que vão aparecendo, né? Dessa vez foi o Guilherme, o Guilherme está no crescimento, Sim. o Pikachu se recuperando, é. o Caleb foi muito decisivo contra o San Lourenço, agora contra o Curitiba já não foi tão bem, né? Uhum. Então, eu acho que isso é o mais importante, é. e, você ter e, e só, o
1: coletivo como forte. E só colocar também mais um detalhe, essa questão do sistema defensivo do Fortaleza. Ainda comete falhas, mas é por isso que eu falei, você vai cometer algumas falhas, você não pode o deixar... Tite, uma... O Tite, é. tá,
0: eu estou gostando Pronto, do Eu tite. acho
1: que depois que se estabeleceu essa dupla, porque antes o Benevenuto jogava, e o Benevenuto não estava bem. Quando o voivô da pessoa, peraí, eu vou agora estabelecer Brits com, com o Tite, o time conseguiu ter um pouco mais de equilíbrio defensivo. O Brits é um zagueiro que ele joga mais firme, mais colado. Não à toa, ele já tomou dois amarelos na Série A, já tá pendurado, né, a próxima rodada contra o Fluminense, mas ele é um zagueiro mais firme. Algo que o Benevenuto era muito em 2021, deu uma leve caída em 2022, e em 2023 ele realmente não começou tão bem. E um outro ponto também que eu acho que está determinante para o Fortaleza, e que foi destaque nessas duas vitórias fora de casa, a bola parada. Se em 2021 o Crispim era o principal nome, muitos gols do Fortaleza foi através da bola parada, o Fortaleza hoje tem vários batedores, Lucas. O, o Pochettino é um jogador de bom bola para, de, de bola parada. O Caleb também, né? O Crispim que voltou agora. Então eu acho que isso também é um ponto importante. Você ter mais recursos. O Fortaleza encheu seu elenco com mais opções e com mais características diferentes de atleta para até mesmo um jogo mais abaixo que ele esteja apresentando, ter uma opção do banco para que consiga entrar e resolver a partida. Então eu acho que esse é um ponto importante também do bom trabalho que o Fortaleza faz no geral. Sim,
0: é só passar alguns números do jogo. né é, O Coritiba teve 59% de posse de bola, o Fortaleza 41%. Nas finalizações foram 18% do Coritiba 16% do Fortaleza, mas na direção do gol o Fortaleza teve mais, né foram 9% do Fortaleza é. contra 7%. Muitos ali né naquela reta final também. Isso é o quê?
1: start ou é softscore?
0: Soft softscore. Tá? É... No primeiro tempo, Fortaleza não chutou é, a bola no isso, gol. No o primeiro tempo, foi... Fortaleza não chutou uma vez no gol. né é... E no segundo tempo, foram... até com a menor posse, foi ainda mais eficiente. É. né Porque foi, foram 36% de posse de bola no segundo tempo, Fortaleza. E aí, no primeiro tempo, né Fortaleza não, não chutou nada. Teve chute do Aleph Manga né, na direção do gol. O Fernando Miguel defendeu. Teve uma do Urso, mas saiu fraquinha. E teve uma do Bruno Gomes, também perigosa. Uma quatro. Que ele, Aliás, que ele foram cinco
1: no total e quatro no
0: gol. Sim. Mas foram duas e... fracas
1: e uma, duas chatas. E aí, assim. no
0: segundo tempo, né, o Fortaleza já abre ali o, o jogo com, com cinco minutos e, e consegue é, matar o jogo lá com o Pikachu duas vezes. né é, Só uma, um detalhe. né Você falou aí do, dos 18 gols e, e que 11 né, foram na reta final. Aí eu vou pegar aqui, deixa eu procurar aqui, alguém, alguém falou aqui é, que sobre a parte física, tá? Parte física do Fortaleza, elogiando a parte física. Eu agora perdi aqui a mensagem, mas era isso que eu ia ressaltar. E você não acha que o... essa, essa estatística, né? Mostra também um, além do banco forte do Fortaleza, ou seja, você consegue fazer gols decisivos nos minutos finais, mostra que tuas trocas estão Dando é, efeito né, positivo ali e também a parte física, assim, porque você consegue decidir jogos, né fazer gols em reta finais de, de partida também, não mostra isso? Assim, você não acha que é um ponto que deixa claro também que o time tá, tá bem fisicamente,
1: além de ter um banco forte? assim é, Eu acho que tem muito a ver com o próprio Rodízio, que o Voivoda faz. A gente fala, o Caleb é para ser titular, mas o Caleb, se ele jogar vários jogos como titular, não tem como, ele vai acabar se desgastando e é um jogador muito importante. Assim, ele é muito inteligente. Você até fez uma, uma, uma coluna né, falando sobre o Caleb semana passada, do quanto se o Caleb já tinha sido é, se pago, né? Com, com o que ele já conseguiu oferecer ao Fortaleza. E, eu, na minha avaliação, já começa a se tornar aquela coisa, pô, o Caleb tá parecendo que já foi barato, assim, sabe? Pelo que ele tem apresentado não só dos gols importantes, das participações e gols diretos que ele tem, mas eu digo até da qualidade, Lucas. Assim, é um jogador de muito recurso. Ele é um cara muito inteligente, ele sabe se desvencilhar de muitas jogadas então eu acho que o Fortaleza fez uma grande aquisição até agora, a melhor contratação do mercado que o Fortaleza fez, mas nessa questão do aspecto físico, eu acho que mesmo assim é uma dificuldade que o Fortaleza atravessa, mas soube administrar muito bem nesses dois jogos fora de casa, principalmente perdendo o Galhardo e depois para o jogo contra o Curitiba, perdendo o Lucero e é importante esses jogadores que vieram do banco dar uma resposta, né? o Guilherme que é, tinha até perdido espaço para o Moisés, começou a dar uma resposta. O que agora? Fazendo os gols. Então é importante também esses jogadores começarem a mostrar resultado. No jogo de meio de semana que vai ser contra o Águia, assim tem alguns jogadores que para mim nem viajam para Pará. Assim, Caio, fica aí, descansa, perna para cima. É, outros jogadores assim, Tinga talvez... Então, eu seguraria alguns jogadores para nem viajar, nem estar tá com foco nesse jogo. E alguns jogadores que precisam de mais minutagem ou mais oportunidades, eu jogaria. Por exemplo, o Lucas Esteves, que ficou muito tempo de fora, colocaria para esse jogo. Ele o... foi relacionado? Foi relacionado. Esse... Só quem não foi, o, Luca... o Bernardo Chapa. O Bernardo né? Chapa, é. E também não pode jogar a Copa do Brasil, né? É bom lembrar, porque ele já jogou pelo Ituano. Mas o Zanocelo ganha mais minutagem. Quem sabe o Amorim, o garoto, né? Ter uma oportunidade também para jogar. Romarinho, que perdeu o espaço aí depois que Guilherme e Moisés estão é, brigando mais ali de maneira mais recorrente. Então acho que é um jogo onde o Fortaleza... É, essa semana é para descansar, porque o jogo do próximo final de semana é simplesmente contra o time que tem apresentado o melhor futebol no Brasil. Fez 3x0 no América Mineiro na estreia da Série A, lá em Minas, lá na Independência, e meteu 3 de novo uh, agora no, no final de semana contra quem? Contra o Atlético Paranaense né? Ou foi o, dois? Qual time? Qual time? O Fluminense foi O Fluminense foi dois? E
0: venceu por, deixa eu te falar. Aqui, Acho que, que foi 2x0. Com os abertos
1: aqui? É, foi um gol do Lima e um gol do Nino. Aliás, belíssimo gol do Nino. E, assim, é um time onde... 2x0. É, 2x0. É... é um time onde essas brechinhas que o Fortaleza, às vezes, permite que o adversário tenha oportunidade contra o Fluminense, meu amigo, você sabe que é mais letal. Não, sim. Bola sobrando pro cano, é, você tem o Lima em boa fase. Assim, é um time que hoje tá, assim, o Fortaleza vai ter que jogar muito e que, possivelmente, né, a expectativa, assim, acho que o Fortaleza vai abrir check hoje, vai ser de casa cheia. Assim, mais de 40 mil fácil, acho que pode até bater 50 mil. Então, assim, é daqueles jogos assim, onde não vai resolver se você vencer ou não, mas é um jogo que o Fortaleza vai com mais moral, né? Por conta dessa grande vitória é, fora de casa. É, o Contra Dudu política. Damasceno, viu,
0: já mandou aquele pix lá, né? O Superchat. É, e diz o seguinte, mesmo com cinco desfalques, o Fortaleza ainda consegue trazer upgrades nas substituições, né? É. É, e Foi é importante. isso, né? O elenco tá muito forte, é, volto a dizer, né, o torcedor critica muito o Romero, mas se você for olhar aí, ter o Romero hoje no, no banco como terceira opção, é. pra mim mostra a força é, do é, elenco. É porque sabe?
1: qualificou muito, né, quando você pega o Lucero qualificou e o Galhardo, muito. o Romero se torna o que era o, o Matheus Vargas, o que era o Robson. Pois é, mas de maneira até é. injusta. É, é exato. Não, também acho, assim, é porque assim, ele tem dificuldade, Sim. assim, não espere que o Romero vai fazer o que o Galhardo e o Lucero fazem. A
0: Cristiane fazer. perguntando quando o Lucero volta, né? É, um, é uma preocupação é. importante aí, Mas ainda não, não há assim, uma previsão é. muito o, clara o, Foi o adutor né? é. o Miguel, o é,
1: Geralmente leva 10 dias Se for isso acontecer, dificilmente joga contra o Fluminense Mas pode jogar possivelmente Contra o Mérida, que vai ser na, Nessa quinta, na outra quinta-feira
0: O Edmilson fala Parabéns ao tricolor de aço, duas vitórias importantes Agora a lotação no sábado Diante do Flu Vale a liderança da Série A Bem lembrados, bem lembrados sobre isso que, que jogaço vai ser, e realmente vai ser casa cheia, o Frank Cacheiro diz Lucas há 180 minutos mais acréscimos, né, ele acrescenta né? dizendo os jogos aí, né Fortaleza não levou nenhum gol e fez cinco. meu amigo, sistema defensivo funcionou perfeitamente, Fortaleza é, é eficaz tá e letal, Mas eu segue <risos> o
1: vice-líder <risos> É isso, tá? Confiante aqui Teve o Frank palinhas, Mas assim, é. É, sofreu pouco Isso eu acho que é importante o... Diminuiu o sofrimento nas chances dos adversários O
0: Otávio Augusto fala Ano passado ficou claro que Caio e Sasha não funcionava Sem um volante de ligação Os jogos contra o Internacional e contra o Coritiba Mostraram isso novamente Mas...
1: no Ano passado, é, eu acho que vai é... Melhor dupla, eu acho que Caio e Sacha... Sim, também é. e,
0: e contra o Coritiba jogou Hércules e Caio é. né? Na maior parte do tempo, é. né? foram os titulares, né? É, deixa
1: eu ver aqui, eu acho aqui. que o Sasha tá um pouco abaixo assim no momento ele já teve boas partidas ontem ele entrou bem acho Com que foi um Sacha... personagem é, decisivo é. da final né do Penta. É. o Ícaro fala que
0: o primeiro tempo do Fortaleza tá fraco demais tá deixando tudo pro segundo tempo por enquanto tá funcionando mas quando pegar times mais difíceis ah, é o mais crítico, vai por ficar exemplo. complicado né
1: é... o legal é que tem torcedor de todo tipo cara tem um torcedor que é mais pessimista, tem um torcedor que é mais o otimista. Positivo, é. Que falou assim, a, a defesa foi impecável. Não, ele, é, teve falhas ali que poderia ter tomado é. gol. O Pedro Santos fala que não só a
0: parte física, mas o mental. Um time que está ganhando de 2x0 fora de casa vai buscar o terceiro e quarto gols. Mostra uma mentalidade muito forte. O, ó, Deixa eu ver aqui. O Denis Silva também mandou aqui. Olha, hoje a gente faz ali um lanche tá? com tapioca, cuscuz. Gosto de cuscuz? Eu gosto. Dá pra colocar no meio. Quer, quer café ou quer um batidão ah, lá, uma café. vitamina? Não,
1: eu, eu agora eu tomei uma vitamina e de
0: casa. Tá, ó, Denis Silva diz, <risos> essas duas vitórias destacam o nosso poder ofensivo. E quanto e, e o quanto time está comprometido defensivamente a linha Pacheco Britz, Tite Está ah, bem, bem o, o Bruno
1: Pacheco foi muito bem. O Pacheco tem a cada jogo melhorado, cara, sim, assim, tem sim. chamado muita atenção isso. O,
0: o lado do Tinga eu acho que ainda é, é o mais vulnerável hoje, nesses momentos. O Tinga, momento, o, o Tinga assim. ontem, por Tanto exemplo, o... teve
1: jogadas que o time estava todo partindo para ataque, ele perde a bola e gera um contra-ataque com Curitiba. Sim. O Tinga ainda não está bem, assim, é o lado que me preocupa. E tem um outro detalhe também, que o pessoal mencionou aí, mas que a gente precisa ainda ver o outro contexto que deu para ver um pouco contra o Inter, que é o seguinte, quando o Fortaleza sai atrás do placar, mostrou esse poder de reação contra o Inter. Tentou abafar, o Inter recuou, mas não conseguiu a virada, né? Teve até algumas possibilidades. O... Mas ainda a gente não viu o Fortaleza sair atrás do placar e reverter esse placar. É, é claro que assim, o Fortaleza, o quanto não tomar gol, melhor Agora... e obviamente, fazer os gols. Mas quando sai atrás do placar, tem tido dificuldade o... até então na temporada.
0: A gente vinha falando também, né? Assim, As últimas... Nos últimos dias, últimas semanas, do, até no Esporte do Povo, que dá sequência do Fortaleza fora de casa. Mas o time teve 100% de aproveitamento, né? Foi muito bem, assim, né? Porque a, a gente falava com um pouco de preocupação, como é que vai ser esse rendimento, né? Parte física, inclusive, mas o time, pô, foi muito bem, né? Goleou, oh, é, é, venceu o São Lourenço, venceu o Coritiba, joga agora contra o, o Águia. É, fora. É. fora, né? É. Fora e aí comple... aí volta né, a jogar em casa são dois jogos é. que aí é, o... é fecha essa sequência contra o Águia né de jogos é. É, em só que aí depois fora de dois casa. jogos
1: em casa e depois para mim é... eu sempre tenho falado isso de maneira recorrente eu acho que é, é um absurdo o <risos> Fortaleza que é o geograficamente é o mais mal posicionado né dos times brasileiros da Série A ele vai fazer uma sequência que é São Paulo jogar na segunda-feira lá na Neoquímica Arena. Vem para cá, na quinta-feira, para enfrentar o São Paulo e depois no domingo enfrenta o Grêmio lá em Porto Alegre. Sim. Eu acho, assim, poderia ter colocado esse jogo do Corinthians, não a segunda, eu boto no, no domingo, sabe, assim, para ter um espaçamento melhor, um dia a mais que seja. Uhum. Cara, agora, em sete dias, três jogos, fazendo São Paulo-Fortaleza-Porto Alegre, eu acho muito, muito forçado, assim, sabe, para um time que tá mal geograficamente posicionado. É. Mas, assim, é para fechar aqui, só para a gente falar ajudar. um pouco mais dos personagens aí
0: desse último jogo o Guilherme é, vem eu acho que numa evolução positiva eu sempre elogiei na verdade o Guilherme quando foi contratado acho que foi uma boa contratação é, assim desde com o começo acho que é um jogador que mistura é, velocidade com força física e, e ele tem uma, uma boa finalização o Guilherme e, e assim ele ele começa a se encaixar mais no time de ser uma, uma peça mais importante de ser o cara por exemplo Hoje ele não é, não é um considerado titular, mas é, ele já é ali uma das primeiras opções né, para entrar, para mudar a cara do jogo. Esse jogo contra o Coritiba ele foi muito bem, mais uma vez foi muito bem. É, tanto de ser o cara final ali do contra-ataque, quanto puxar o contra-ataque, né, de, de ter as tomadas de decisão é, positiva, né, de acertar isso. Deu uma assistência é, e eu acho que nos últimos... Nos últimos quatro jogos, ele marcou dois gols e deu uma assistência, se eu não me engano. Acho que foi isso. É, porque teve é. o jogo do Águia. É, é teve, teve o jogo o, do, Águia do Águia nesse intervalo. Tô, foi alegria. Mas isso é bom, né? Para é o jogador. E aí, o que eu que te pergunto é... O Guilherme pode também atuar ali como um cara mais centralizado, né? Como um centroavante. Ele não vai fazer a mesma função do que um centroavante de, de origem. É mais um cara que você coloca ali como nove... Ele vai te dar outra possibilidade, né? De, de ter um nove mais né? em movimentação, de, de ter essas bolas em profundidade mais centralizada. que, que rolou isso no jogo, né? O Caio Alexandre também dá um passo para ele ali. Você é, gosta dessa opção? Se não tem Thiago Galhardo e, e, e o é. Luceiro, de repente o Guilherme ter alguma chance ali para o testar ele mais centralizado, como nove,
1: em vez do Romero, né? Que é o substituto natural desses dois caras. O. o... A gente falava isso muito do Voivoda, né? Assim, do... O jogar com o um novo por Voivoda não tem sido muito característica nesses anos. Acho que o Lucero é o que conseguiu vingar mais. Porque o Galhardo, ele não é um 9. Não é um 9. Hum. Ele é um segundo atacante, né? Ele não é bem o cara lá fixo. Ele sabe até se movimentar, sair da área muito bem. Uh, e o Romero é um jogador que sofria muito isso com ele. O Elton Paulista sofria. Quando ele chegou em 2021, era David Robson. Foi a, a dupla que se estabeleceu. Ele não tinha basicamente um camisa 9. A questão é que o Fortaleza vinha dando tão certo, principalmente com o Lucero, que vinha sendo o principal jogador é, nesse início de temporada, e agora quando você perde o Galhardo e o Lucero ao mesmo tempo, fica parecendo que o Fortaleza não tem como jogar com dois atacantes móveis. E pode jogar. Né? É porque ontem na partida eu senti que o, o Voivoda vamos fazer a recomposição aqui, fazer é, defensivamente, deixa só o Guilherme, que está mais desgastado no jogo, deixa o Moisés mais à esquerda. E aí o Pikachu fica ali do lado direito. E eu acho que nessa ideia que ele pensou, deu muito certo, porque o Guilherme é um cara muito inteligente para segurar a bola, né? Porque eu acho que ele foi uma peça que pode se encaixar. No jogo que vai ser contra o Fluminense, o Fluminense vai dominar a posse da bola. Assim, todo, todo o time do Diniz, a gente conhece que ele, seja fora ou dentro de casa, ele vai dominar a posse da bola. Para o Fortaleza, pode ser interessante isso. Você não... talvez começar com o Romero. Talvez você possa começar com Guilherme e Moisés ou Romarinho e Guilherme, ou Romarinho e Moisés, é uma alternativa que o Voivoda pode pensar para um jogo onde o Fortaleza deve jogar mais linha média-baixa e jogar num contra-ataque, numa transição, para aproveitar os espaços que o Fluminense possa proporcionar.
0: É, olha só, o Pedro Lucas aqui, dessa sequência que o Mioca acha difícil para o Fortaleza, sendo pé no chão, em quais jogos tem que pontuar em, e em quais qualquer ponto é lucro? Deixa eu, eu vou até abrir aqui para é. é, ter a sequência exata aqui do, do Fortaleza, tá? Essa sequência que que a gente falou, o aí, né? né, tá falando. É, é, eu acho que a sequência que ele que ele tá falando é depois das duas em casa. É.
1: E é, o, as o, jogo duas do, em... o jogo do Flu, por exemplo, se o Fortaleza empata, não que que ah, vai não é, não é um mau resultado, porque o Fluminense joga muito bem. Mas, obviamente, eu acho que o Fortaleza... É porque aquela coisa. Ele ainda não vai contar com jogadores importantes. A,
0: a sequência que você tá falando é essa daqui, né? Ó, é... Depois de enfrentar o Estudiantes de Mérida, né? Isso. Depois vai do jogo do Fluminense, feira. aí na outra semana, aí tem Corinthians fora de casa. Aqui é uma aí segunda. Aí volta para cá para enfrentar o São Paulo quinta e depois feira, enfrenta o Grêmio,
1: certo? Domingos. É essa, né? Isso. E aí, sendo o pé no chão, o que, que você acha? É, eu até tinha falado assim, se o Fortaleza... O Fortaleza tem que terminar esse mês de abril e metade de maio o mais longe possível da, da zona do rebaixamento, porque eu considero o começo da tabela do Fortaleza bem complicado. Como ele vence o Curitiba, e era um jogo que eu também tinha um certo receio, mesmo o Fortaleza tendo mais além do que o Curitiba, é... a partir do momento que você vence, você traz a confiança. Então, a partir de agora, o Fortaleza tem que começar a o somar algo a mais. Vejo que o jogo do São Paulo é a melhor oportunidade, até porque joga dentro de casa. Mesmo o São Paulo... O São Paulo é diferente agora. É com o Dorival, que geralmente sabe equilibrar equipes. Já ganhou na estreia, né? 3 a 0 em cima do América Mineiro. É, vai, não vai ser um jogo tão simples. E os dois jogos fora de casa são bem chatos, cara. Enfrentar o Corinthians sempre na, na Neokinic Arena é difícil, muito difícil. O Corinthians, se tem uma coisa que é a favor dele, é sempre o um mando de campo. Com o Cuca, com o Lázaro, quem quer que seja. Sempre o um mando de força do Corinthians. É muito forte. Apesar do Fortaleza ter jogado muito bem no ano passado lá aí perdeu, né? Com aquele gol contra do Jussa. E o Grêmio também é muito chato em Porto Alegre, é muito chato. Então, assim, eu vejo que o Fortaleza somar quatro pontos aí seria o bom, assim, entendeu? Porque eu vejo uma coisa. Agora sim, né? Tem que
0: vencer o São Paulo em casa, eu acho. É. Que isso aí é, é. a obrigação Exato. do Fortaleza. Agora sim, se você consegue
1: uma vitória. Até vencer... porque o São Paulo também não tá bem, né? É, não. Eu Apesar até, de é, eu ter até, se recuperado. Eu né? até acho que né? venceu, né? Esse fim de semana do venceu, né? É, venceu. Do momento, assim, se for pegar um adversário que é propício a vencer, é o Corinthians. O Corinthians. O Cuca chegou com muita pressão, os torcedores também irritados, e é um time que não tá jogando tão bem. Assim. Mesmo em casa, perdeu pro Argentino Júnior na, na Libertadores, e o Fortaleza tem condições. E aí, claro, é um, um ponto que eu, eu ressalto: quando você perde jogadores principais também, isso dificulta mais ainda. Sabe? Por isso que eu me preocupei com o jogo do Curitiba. Eu falei: caramba, como é que o time vai se habilidar sem o Série sem Galhardo? E começando com esse time, qual é os jogadores do banco que vão tentar resolver? E eu acho que eu não sei se isso vai ser resolvido até o jogo do Fluminense. Se o Galhardo ou o Lucero conseguisse recuperar, eu acho que é mais fácil talvez o Galhardo, é, já ganhou o Fortaleza. Você precisa ter um desses jogadores que são diferenciais do elenco Aquela, o cara que recebe uma bola e faz uma jogada determinante para você sair com o resultado. Então, o Fortaleza, é, sem esses jogadores, perde muito, mas tem condições de recuperar. E tem que também parar de aparecer jogador DM, né? O Crispim já apareceu duas, três vezes. Dudu também, não consegue ter sequência porque sempre é um departamento médico. Então, é importante também os jogadores não, não sofrerem nenhum tipo de lesão.
0: Exato. E olha, a gente vai mudar a página, vai falar sobre o Ceará e já peço pro pessoal aí, ó, tem muita gente hoje aqui na live. É, deixa o like, o like aí. É. Deixa o like, deixa o like. Tem quantos aí? Tem quantos porque aí? ajuda bastante a gente aqui, tá? E o like é tranquilo. Ó. Dá, coloca o dedo aí no na tela do seu Oi. celular não, <risos> e aperta aí naquele joinha, tá? Deixa o like que ajuda bastante a gente aqui nas nossas lives do Foodcast. Thiago Melo o professor Nível. 192, manda... pô. 192 e tem mais de 500 pessoas acompanhando, boa, não boa. faz sentido. Ó, dá para melhorar aí muito, né, Thiago Mioca? Tem o professor Nível aí que manda um abraço para você direto de Lisboa. Ah, é verdade. Ele até pergunta se o Ceará vai entrar pressionado aí contra o esporte por conta desses resultados ruins. Na Série B é, Com certeza existe né, Esse ambiente de pressão Porque o é, time Estreou com derrota Vai jogar contra o Guarani em casa Que a gente vai abordar aqui Que foi uma, uma atuação vergonhosa mas se você quiser é, já responder rapidinho aí o professor Aníbal, né? Porque ele foi muito carinhoso
1: com você, tá? É, ele é torcedor do esporte, é, é, é assido, assido por 45 minutos. Então ele faz o casar, casar, casar. É, é e ele mora em Portugal. Ele mora em Portugal, você tá até, acho que tá na hora do almoço dele, eu perto disso. É, o Ceará, é, a gente, muita gente fala, e eu concordo, com essa coisa do jogos grandes pro Ceará na temporada, o Ceará soube responder muito bem. E nos jogos onde, teoricamente, o Ceará é o protagonista, assim, tipo, é o time que, que é considerado o favorito, o Ceará às vezes tem um desempenho...
0: Entra com nível de concentração é, baixo, é, de organizado.
1: Isso. Assim, no, como é que a gente explica o time que joga na quarta-feira, né, tipo assim, com a chance de fazer três, quatro gols, né, poderia já ter colocado ali uma, uma mão na taça é, é, no, na, no jogo da quarta-feira, para um... Quase o mesmo time que entrou em campo, foram poucas alterações, né? O Pulga e o VG foi Só culpado o e o Alvo basicamente isso. E, e o David Ricardo que entrou no lugar, mas o David Ricardo até o um tempo atrás era titular. Mas então, ele foi muito mal, viu? Pois é, como é que um time joga tão bem na quarta-feira e joga tão mal no sábado? Ah, a presença, a presença da torcida influenciou, cara, assim... E, e a, foi a mesma coisa também do
0: jogo, porque a estreia na Série B veio logo depois da, do empate que... Que acabou né, é, cravando o dentro do Fortaleza. Isso. O Ceará fez uma boa partida ali movimentada e tudo, né? A torcedor saiu. Não, não vou dizer assim, satisfeito, né? Porque não conquistou, não conquistou o uhum. título, né? É, mas saiu ali, assim, com uma imagem, vamos dizer assim, positiva do Sim. time. né Porque o time conseguiu competir ali contra um Fortaleza que hoje está muito mais, com um orçamento muito maior, com um é. elenco melhor. Né? E aí. Foi outro espírito, né? Contra o Ituano. Assim, é. Um jogo muito ruim é. E a mesma coisa agora, né? Joga pra caramba contra o esporte, vence o esporte em
1: casa e contra o Guarani, que foi o que aconteceu? Desastroso. Vamos lá. É uma série de situações, né? Quando o pessoal fala, quando o avião cai, não é um problema só. É uma sucessão de erros que gera exatamente a pane ali pro avião cair. No caso do Ceará. O que é que vem acontecendo de maneira recorrente? O time não consegue ficar um jogo sequer sem tomar gol. Ah, assim. isso é. Oito é. jogos seguidos. É, é As, falam assim: ah, o time faz o gol e recua. O Guarani fez isso e não tomou gol. O Ituano fez isso e não tomou gol. Então assim, recuar faz parte do jogo." Em algum momento do jogo, o Fortaleza, por exemplo, recuou ontem e, e não, bem, tomou, e gol, não né? tomou gol. A questão é você é, saber recuar e não proporcionar chances para o adversário. E os adversários, eu achei que o problema desse segundo jogo está muito parecido com o problema do primeiro jogo. O Ceará parece que ele não entendeu como é a Série B ainda, entendeu? Acho que muito tempo ali de Série A, e essa coisa de ser considerado um dos favoritos a subir, o Ceará não tá entendendo como é o jogo da Série B. Os dois primeiros tempos, a gente falou do, do, dos primeiros tempos dos jogo, do, do jogos do Fortaleza, do Ceará, foi um primeiro tempo onde o time não tinha é, muita concentração em jogadas. O Varley, por exemplo, que jogou uma barbaridade na quarta, jogou muito mal o jogo do, do, do sábado. Mas não só ele, eu não tô dizendo que o Varley é o, 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 o principal culpado. O Álvaro muito mal, o Eric não fez uma boa partida no primeiro tempo. No primeiro tempo desse jogo no PV, o jogador que assim, eu consegui salvar foi o Pulga, que ainda conseguia fazer uma também jogada acho. mais efetiva. Mas o meio de campo muito mal, Richardson, Rezende, Castilho. E a zaga então? É, exatamente. E aí é onde entra, que é o problema também do sistema defensivo. Se no primeiro gol tem uma falha do Richard, é verdade, que ele spawna a bola pra frente. E... Mas
0: eu acho que o, no primeiro gol também. É... Eu acho que o David Ricardo também falha ali na marcação. Sim, tem,
1: tem, tem. Tem falha ali. E na jogada do segundo gol também, ele acaba comentando eu falha. Apesar do jogador do Guarani também ter tido uma certa sorte, né? porque eu acho que ele não quis fazer tudo aquilo, ele acaba escorregando o David Ricardo e sai o segundo gol. Mas antes mesmo, Lucas, tinha uma co... eu falei na rádio, na transmissão, antes do primeiro gol. Eu falei o seguinte, o Ceará tem que tomar cuidado porque o Regis, ele tá recebendo uma bola com muita liberdade no meio. Não pode deixar um jogador que consegue. Comece é
0: careca. Pô. Não dá <risos> ele, pra você. Ele,
1: ele consegue encontrar os companheiros, ele tem muita qualidade pra encontrar os companheiros em boas condições. Então, assim, teve umas duas jogadas anteriores ao primeiro gol do Ceará, que os dois volantes estavam mais adiantados e aquele meio ali era o, o Regis com liberdade pra receber a bola, levantar a cabeça, acionar o jogador do lado, acionar o jogador do outro. Então, o, o, o Guarani, desde o começo do jogo, ele já tava bem confortável com o jogo. Tudo bem, não tinha pressão da torcida. Mas o Ceará não soube... E aí eu acho que é o ponto que eu queria colocar até pra, pra tu também comentar sobre isso. Que é a questão do Mourinho, às vezes, a leitura de jogo do Mourinho. Não é a primeira vez que a leitura dele me parece equivocada. Principalmente, que eu acho que foi a mais grosseira de todas, nesse jogo agora, contra o Guarani, é quando ele volta do intervalo, precisava mudar, ele coloca o, o Nicolas, que era pra entrar, o Álvaro realmente fez uma partida horrorosa, mas colocar o, o, o Luvanor para sacar o resende e aí você descer o castilho, por que não colocar o meia de fato, sabe? Porque ele, ele fez praticamente um 4-2-4 né, com essa formação. Colocou dois atacantes, o não saiu um pouco mais, mas o Ceará teve um volume de, de posse de bola, mas muitas finalizações precipitadas, e uma, um dado né, que eu até coloquei uh, lá no nosso grupo e coloquei também no Twitter, o Ceará finalizou 21 vezes, isso pelo soft score, né, 21 vezes, 22, 22. Não, 21 22. vezes no jogo contra o Ituano ah. e 22 vezes no jogo contra o Guarani. E poucas finalizações em claro. direção ao gol. Foram só três gol. contra o Guarani. Então, assim, pode até acontecer uma ou outra. Mas o que é que acontece? Quando você tem um alto número elevado de finalizações e poucas dessas são no alvo, isso mostra o um time afobado. E deu pra ver, teve jogada que o Formiga recebeu na entrada da área, que poderia trabalhar a bola e chutava de a esmo, sem estar tá na, nas melhores condições. E um time, muitas vezes, que. É muito nervoso. Pô, você tá perdendo o jogo e você não pode se desconfigurar como time. E o que foi, e eu acho que de maneira até mais clara no segundo tempo, o, o Ceará se perdeu, assim, de organização. O meio de campo, o, o, os, os pontas e tal. Essa escolha do Mourinho, que eu acho que foi determinante também para o time se perder... Foi um,
0: e foi uma substituição, assim, já naquela, naquela intenção do Abafa, né? É, assim, mas assim, Ele bota já
1: dois homens é, na área. Mas ele poderia pensar pô, eu preciso fazer o primeiro gol. Se, por acaso, eu fizer o primeiro gol e eu estou nos vai para tentar empatar, beleza. Aí eu coloco dois atacantes lá para tentar empatar. Mas fazer isso logo com, na volta do intervalo, perdendo o meio de campo, porque basicamente foi isso. Agora a gente passou a ganhar o meio de campo, o Ceará se perdeu totalmente, e aí emocionalmente o Ceará, na área, nova, né, o Ceará novamente se perdeu emocionalmente, tal qual o jogo do Ituano. Era um jogo do Ceará também pressionando o Ituano, e o Ituano muito confortável, porque uma bola quase não ia na barra direito, então tava muito confortável pros times que enfrentaram o Ceará, porque era um Ceará nervoso, era um Ceará desorganizado, e não dá, pô. Jogar a Série B, você tem que jogar ali no mínimo para é, você precisa ser totalmente dominante de posse da bola e ficar finalizando várias vezes, não, você tem que ser um time equilibrado e o Ceará nesses dois jogos, contra o e contra o Guarani, me pareceu uma equipe que não soube lidar, nem ao tomar o primeiro gol, até porque isso também tem sido uma dificuldade falou de falou do Fortaleza, mas também tem sido o Ceará, o Ceará só virou um jogo nessa, nessa temporada, se não me engano foi contra o Maracanã e nos outros jogos o Ceará simplesmente quer, é o que o Ceará vai encontrar muito nessa série B, que é o que? um time fechado como é que eu vou saber atacar? Qual é o meu repertório ofensivo? O, o moringo tem que ser cobrado nesse aspecto. Eu acho que ele faz um bom trabalho, mas a leitura dele de jogo, para mim, está bem, tá bem abaixo.
0: É, eu acho que o, esse jogo, para mim, viu, que eu classifico assim como uma atuação vergonhosa do Ceará, é, é vai muito do da postura do time, né? Eu acho Também. que, eu acho que o Elenco não entendeu que o principal objetivo do clube é Série B, mano. Beleza, vamos, é, é, tem chance de título na Copa do Nordeste, tem que, dar, tem que ir lá jogar, dar vida e tudo. Mas a Série B, meu amigo, é, é o, a competição mais importante, é o que, é, é, é o que mantém né? é, o clube, a, a volta para uma Série A, né, para o clube continuar se estruturando, continuar se organizando financeiramente. Então, a, as duas atuações contra Ituano e contra o Guarani, Guarani mostraram assim, um pouco... Da, da falta de conexão do elenco com a competição, sabe? Porque foram duas partidas que o Ceará entrou com outro nível de competitividade, de concentração, não parecia que o time estava jogando um jogo super importante, né? É, não tinha aquela, aquele status, né, vamos dizer assim, do jogo de ser uma final, uma decisão, né? porque é ponto corrido, está começo de, 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 de campeonato. Mas o elenco do Ceará, o, a comissão técnica, enfim, todo mundo ali que tá envolvido, precisa acordar para isso, porque há ah, dois jogos que tá no começo, beleza, ainda tem muita coisa para é, acontecer, é, é, claro, mas o Ceará quer o acesso. Você largar já com sem pontuar, sem já começa gol, mal, né? É. Você já começa mal, é, e ainda mais porque o time não jogou bem, então já serve um, como alerta, já traz uma pressão, então... Tudo é ruim para você começar dessa forma. E falando sobre o jogo, especificamente sobre o Guarani, acho que o Ceará começou a perder o jogo já na, na parte defensiva. É, claro que o time também não conseguiu fazer gol. né? O ataque é, teve aí uma, uma atuação também ruim. O Luvano foi um desastre, porque ele teve duas chances claríssimas, é. assim, quase, quase dentro do o gol. Que,
1: o que o pessoal falou da falha do Richard, que proporcionou o gol do Guarani, o goleiro do Guarani deu a mesma. Vai. Sim. E o Luvanú foi fechado Sim. em cima do goleiro. Pô. Duas, vezes, é, duas vezes, duas é, vezes. Tá de brincadeira,
0: né? Então, aí o, começa a perder o Ceará já na, na parte defensiva. Porque quando você tá há oito jogos sofrendo gols, é porque o Moringo não conseguiu fazer bem o seu trabalho sempre de obriga. ajustar
1: a defesa. E sempre
0: obriga você a fazer
1: no mínimo do grupo Sim. Pra tentar então, vencer a partida. a gente não
0: viu é, o Ceará nesse intervalo de oito jogos, né? até agora o jogo uhum. do Guarani, o que, que o Ceará fez de diferente é. para se defender? Né? O Mourinho, ele, a gente tem visto que é a mesma formação, né é, é, a, é a mesma os mesmos mecanismos, vamos dizer assim, para atacar a transição do Ceará, é muito boa assim até. É, mas precisa fazer algo diferente para você não tomar mais esse gol. Né? Então a gente vê é, a, a mesma formatação, né? Voltam os pontas, é, é Arthur, Rezende e Richardson ali por dentro. A dupla de zaga que nesse último jogo não foi Luiz Otávio, né? Foi Pagno Sá é. e David Ricardo, mas...
1: Pagno Sá foi expulso aliás, é, foi expulso, então vai jogar né? o ABC.
0: Então, é, o time tem se mostrado muito vulnerável defensivamente. É.
1: O, mas o, Só, o, só, só, só para completar é. aqui,
0: o primeiro gol, o Guarani toca numa tranquilidade, aí... Fio passe pro Bruno Bruno Mendes, né? Bruno Mendes é. O David Ricardo não fecha, não, não dá o bote, nem fecha, ele chuta com tranquilidade, aí o Richard dá o rebote, né? O segundo gol, o David Ricardo, para mim, falhou, ah, escorregou, falhou, é. deixou Falou, o falhou. cara passar e, e, e ali era o mano a mano, se o cara perdesse aquele gol, é. o pessoal do, da torcida do Guarani tá, né, massacrando o Bruno Mendes, ele fez... E o terceiro gol já é no final do jogo, né? Já é ali, já nos final... É, mas que já tava bem que, desenhado, né? É,
1: é sendo que o Teve jogadas o Ceará... que o jogador do Guarani passava, assim... É. O... Parecia que o Ceará ficou olhando, assim. Não, tipo, não deixa sim, o cara passar mesmo, o pai falta, né? E
0: poderia ter saído até outro antes, né? Sim. Porque quando o Ceará é, passou a pressionar Acho ali... Acho que até com o próprio Derek sim, sim. que fez o terceiro gol. O Ceará passa a pressionar no segundo tempo, né? Tanto que foram aí, no total do jogo, né? Foram 22 finalizações, porque o Guarani fez o gol e
1: ficou jogando no contra-ataque e das e... três no alvo duas foi nesse lance que o goleiro Sim, rebate do... e o Luva no... ah. dispensa. então é
0: Correto. muito pouco né ofensivamente Exato. também é essa esse tipo de atuação esse tipo de número uhum. nessa partida eu acho que até viu Thiago é. não acho que o, o, o... Ah, eu acredito assim eu, eu quero
1: colocar a pergunta sobre o Mourinho não o que é, é que você... então eu Agora até mesmo eu porque falar. assim ele está pressionado e depois dessa derrota não foi nenhuma nem sim, sim. foi já uma, uma boa quantidade de torcedores já falando sobre sim. Ah, precisamos mas, trocar é... e se não ganhar a Copa do Nordeste troca sim, sim, traz sim. aí começou a aparecer eu culto, acho culto que... é, o mas eu tem, acho também que você é,
0: já pensar em demissão do Mourinho assim vendo o contexto da temporada um pouco apressado tá, claro mas que... que você tenha a falar dele tá, porque eu, eu
1: acho que ele tem cometido não, erros demais grandes. né o primeiro é. que ele não
0: conseguiu ajustar a defesa segundo que as mudanças do Ceará, elas estão muito protocolares eu até acho que ele saiu um pouco do protocolo quando ele coloca o Luvano porque ele faz algo Mas diferente Luvanor, é. né, cara? e aí é que eu acho que tá o erro tá porque eu acho, jogador que, que tá é, mal. eu acho que a ideia dele foi boa de você jogar, vamos dizer assim com um 4-2-4 para pressionar, ter dois caras ali de área. o problema foi escolher o Luvano né? é. eu acho que ele escolheu a pior peça dele no momento para você ganhar o jogo, sabe? Então, isso se mostrou dentro de campo. Que ele coloca o Luvano, o time vai agredindo, vai atacando. O, o Luvano tem a chance de, de fazer o gol e não faz, né? Então, eu acho que aí fecha esse combo de erro dele nessa partida, né? Então, eu acho que o erro maior do Mourinho, assim, especificamente nessa substituição, né? Nesse momento do segundo tempo, ter colocado o Luvano, foi ter escolhido o Luvano, que não vive uma grande fase. Mas aí, eu te pergunto também, né? Hum o Jean Carlos faria o que a mais? Não, assim, é, né? tá mal assim, também. Assim, digo isso porque não vem jogando nada, É né? O Xay também, o
1: Xay... Entrou, entrou, entrou mal. Entrou... mal. Mas já entrou conseguiu, no final, é, entrou o time já, também, já totalmente quebrado. Entrou,
0: é, entrou ali até mais em, em outro tipo de posicionamento, né? Enfim. Então, eu, o Mourinho ele precisa é, melhorar. Primeiro a parte defensiva, eu acho que se, eu, se é. eu, o, o momento do Mourinho agora é assim, a minha transição, a minha parte do ataque... Não é que ela tá 100%, mas eu tenho aqui uma, é. uma boa transição. Eu tenho um ataque que acabou de chegar até um, então, nova, é, o Que até então vem fazendo gols, né? Porque o Ceará vinha fazendo gols. Uhum. A série B tudo bem. É, tá, um, né, agora, tá um desastre. É. Mas o ataque vinha funcionando. Então, arruma a defesa primeiro. Você já tem uma transição muito boa. E, claro, a, as escolhas para o segundo tempo. O que, que você quer fazer com o segundo tempo? É. As suas substituições, substituições vão ser só dar fôlego. Você né? é. tira os dois pontos e dá fôlego É, é só isso que você vai fazer por exemplo, É tirar um meio e colocar um outro meia Você precisa de, de outros mecanismos Por exemplo, for um, fazer um, uma substituição, um jogador
1: né? que eu tô curioso Eu falei isso já do Fortaleza também Eu, eu quero muito ver o Bernardo Chapo. acho que pode ser um jogador muito importante Durante a temporada do Fortaleza também para dar mais sustentação defensiva Mas o Ceará contratou um jogador que tem a mesma característica Característica, por exemplo, que tem a mesma bola Do Eric, que é o Pedrinho Sim. E ele tava... Assim, pelo menos pelo que eu sei ele estava apto para jogar os dois jogos contra o Ituano ah. e também contra a equipe Achei do brasileira né, não... e aí porque assim se você não viajou com o Eric pro jogo contra o Ituano por que que o Pedrinho não foi beleza aí beleza não viajou tem que se adaptar tem que ser ainda mas pô é muito tempo assim o um cara se adaptar pô o cara o cara tava jogando bem no volta redonda o cara tem uma característica de jogo muito parecida com a do Eric que é, é canhoto jogando pela direita ele faz aquele aquele cruzamento para área que muitas vezes Tenta procurar um atacante ali, meio proporcionado. Por exemplo, o, o Nicolas, quando entrou, em três minutos o Nicolas conseguiu acrescentar muito mais ofensivamente de pressão ali no adversário do que o Álvaro durante os 45 minutos inteiros. É, mas o, o Nicolas chegou a receber uma bola, uma bola assim, de tipo, então, pra finalizar. Até... E a construção do Ceará dificultou isso. O Eric realmente não jogou tão bem na partida. Mas, sabe, é ter esse jogador... Mas por que, que o Nicolas foi prejudicado? Porque ele tirou um, do, um dos meias. Meia. Ele tinha três meias no meio de campo. Ele sacou um deles, colocou mais um atacante. Quem é o outro cara que vai estar tá construindo? Então, o Mourinho, para mim, ele tem uma culpa também nesse resultado. Porque a maneira como ele não soube pensar o jogo, né? Foi Sim. de uma maneira muito afobada. Como se faltasse 10 minutos para acabar o jogo, quando na verdade faltava 45. Era o Ceará tentar diminuir o placar para tentar forçar, e aí, obviamente, o Guarani poderia sentir ali um gol que o Ceará fizesse, e aí, como o Palmeiras fez contra o Vasco, né? Foi lá, diminuiu o placar empatou. Então, eu acho que é esse, essa leitura que tá faltando pro Morim. e principalmente, né? Dar oportunidade para jogador que, que tá, talvez, merecendo oportunidade, porque, assim, tá dando oportunidade para jogador que, há muito tempo, não tá entregando nada, como é o caso do Ronaldo. Então, eu vejo que aí é onde assim, eu, eu, eu não sei o que é que o Ceará vai tomar de decisão mediante ao que vai acontecer nos próximos dois jogos, né? o duelo contra o ABC fora de casa e o duelo contra o Sport porque pode acontecer do Ceará não vencer o ABC, até porque o ABC tem um muito um forte, apesar de ter perdido por Vitória e perdido por Grêmio e, e perder o título da Copa do Nordeste e aí o, o que, é que o Ceará vai fazer? Vai mudar? A, vai trazer um outro treinador? Vai pensar uma, uma nova ideia? Ou vai manter, vai acreditar no trabalho do Mourinho, a depender do, do, do contexto que possa acontecer no, no nesses dois jogos. É, mas então, sem
0: dúvida nenhuma a batata tá assim. É, e e
1: há, há uma coisa que eu esqueci que você mencionou. tipo Essa questão da postura, muitas vezes, de jogar quase como se fosse uma final. Não dá pra esperar isso todo jogo. Assim. Nenhuma equipe joga 38 rodadas não, com esse final. Mas você precisa ter um equilíbrio. E o Ceará jogou de maneira desequilibrada o jogo do Ituano e o jogo do Guarani. Se perder durante o jogo, pô, você, você toma um gol. Você não sabe reagir a isso. Isso é um, um problema. É um problema seríssimo que durante a série e B a, você pode e essa passar. expulsão do do Thiago Para
0: o Thiago. Pro próximo jogo da série B de repente pode ser até uma uma coisa positiva no sentido de você conseguir é, é, ter um zagueiro é. mais confiável né porque é, o Léo Santos tem tudo para estrear né é. você, a gente nem faz... sabe ah, se é. não sim é. ele, mas
1: como a gente comentou né ele não chega também com aquele status não circular, é mas mas, pode mas ser que ele, entra, mas ele pode, pode bem, né?
0: fazer uma, uma partidaça né é. e, enfim e se tornar uma opção para brigar pela posição. Agora, sobre é, dois jogadores aí que das novidades do Ceará, né? um é o Eric Puga, pra mim, acho que foi o jogador ali que é, desse jogo contra o Guarani, eu acho que do, da parte do Ceará foi até o melhor é, jogador. O primeiro assim. tempo, principalmente. É. Segundo
1: tempo deu pra ver que ele já não tava... É. Não é, eu
0: acho que ele, ele precisa ainda é, ter algumas tomadas de decisão, é. né? melhorar um pouco isso, mas é um cara que você vê que Vai pra cima, Sim. né? O tempo inteiro, pensa o jogo pra frente. Eu acho que é, é muito interessante você ter jogadores como esse. A primeira jogada de Janus, perigo,
1: a primeira jogador de perigo é ele... Sai dele, que é, é Ele, ele é até franzino, ele ganha disputa hum. de bola, joga no meio da área e o Álvaro chega atrasado, depois o, o Castilho chega Sim. ali um pouco atrasado. Mas dá pra ver, é. claramente, que ele é um ele jogador pode que ser... cria possibilidade. Ah, ele pode ele ser cria possibilidade.
0: E, não, e é isso, não joga pra trás, né? Vai é. pra frente. O próprio Janderson também, eu, eu gosto bem, do Janderson, um porque... Cara que às vezes ele pode até num, num, é, é, uma Nossa, partida bem, ou outra né? é, não conseguir vencer tantos duelos, mas é um cara que não desiste. E tal momento ele consegue ele é uma é. boa jogada. No próprio jogo, né? Ele entrou, ele entrou muito bem. E teve um lance lá, né? Que ele faz a finalização, o goleiro dá o um é, rebote. Tipo, acho é, que é até é, a do É, Lula, não, é. é isso mesmo. Então, é isso. E o, e o Nicolas, né? A estreia do Nicolas, o torcedor tava ansioso. Ele entra, ele teve 45 minutos né, de, uhum. de atuação. É, achei que. Foi uma, uma estreia discreta, mas muito porque a bola não chegou nele é, também, né? Também. Então, a função dele é um centroavante é, forte fisicamente, né? É, é, o jogo dele é mais ali dentro da área, é fazer o pivô, mas é, a bola também não chegou, né? Sim. Então, não, ele não teve aquela, uma grande oportunidade, ele não teve um passe que ele é, saiu de frente pro não, goleiro, é. né? Pra ter uma chance de marcar. Então a bola não chegou nele. E aí, obviamente, a história é, dele e, acaba sendo discreta. E
1: quando você olha o primeiro tempo do Álvaro, você, pelo amor de Deus, assim, né? O que é que esse rapaz está fazendo em campo? Porque, assim, a, tinha lances do Ceará que o Álvaro não entendia sequer a movimentação. A bola tava no Eric, e aí o Varley passando. E o que é que o, 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 o Álvaro fazia? Ele ia para o lado, onde já tinha dois jogadores. Sim. Entendeu? A jogada ia ser construída Convoava ali. voava Pois ainda. é, e ele não abria um espaço. Não é o, o, o atacante. O, muitas vezes o... o o Nicolas, quando ele foi disputar, ele ganhava, ele tirava a atenção da oh. defesa. Então, acho que, assim, é, precisa se resolver isso urgentemente. Se ela não pode ficar nessa de tipo, ah, o jogo da ABC... Não. E aí que tá, o jogo da ABC seria o um jogo descartável, né? Que era o um jogo pra poupar, pra pensar no jogo da final da, 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 Copa, do da Copa do Nordeste. Aí agora passa a ser um jogo muito importante. Claro que você pode segurar alguns atletas, até porque você tem jogadores que não vão jogar a final da Copa do Nordeste, Nicolas, Eric Puga, Pedrinho. Pedrinho tem que ter oportunidade, pô. Não faz sentido nenhum ter trazido o cara e o cara ficar sem ser listado.
0: Deu até coletivo, eu achei que ele ia pro jogo até. Então.
1: Pois é, então assim, tem que utilizar esses jogadores, né, que, que chegaram agora. Claro que tem a questão do troçamento ainda que, que isso dificulta, mas o momento pede. E, o momento e... você precisa fazer
0: alguma coisa Ó, diferente. Teve superchat aqui do Matheus Nunes, ele perguntando também: onde está Pedro Lucas? De fato. É então, um jogador é, veio, que... É. Veio
1: na, assim, e, assim, aparentemente não, não, não vai bem nos treinamentos. Ou o Mourinho só... não gosta do estilo de jogo dele. É. E, assim, teve né? Pouquíssima tem pouquíssimas
0: Tá na hora também, assim, né? de Testa o cara, né? Testa o cara no jogo, porque eu entendo que ele... A, a disputa ali, a concorrência pra ele, acaba sendo grande. Porque tem outros caras muito mais rodados, vamos dizer assim, que chegaram com peso. Por exemplo, o Castilho é o titular. E tem o Chá e o Jean Carlos, né? Pedro Lucas vai, como é que ele vai é, é, ganhar essa, essa posição, vamos dizer assim, de ser o escolhido ali pra entrar no jogo, né? Mas isso só vai testando, né? bota é bota o cara pra jogar. O Xay e o Jean Carlos tem muito mais nome, mas de
1: bola mesmo os caras não estão jogando nada. É, o momento agora é o Mourinho perceber quem é que tá bem, quem é. tá mal, assim. Não dá pra um time é, também ficar só se escorando nos principais nomes. Sim, se sim. o Léo Rafael tiver jogando mais bola aqui o Jean Carlos, do que o Chay, já foi ter que ser a opção. Ah. Então, eu acho que o momento agora é o Moringo. assim É uma semana que o Ceará vai digerir essa derrota. E nessa uma semana, o Ceará precisa evoluir como time. No momento, o Ceará está ele ele tá, ele, ele tá exatamente isso. É um time que, quando entra num jogo importante, como é uma final, uma semifinal, ele entra totalmente como se fosse comer a grama. E quando vai jogar um jogo comum, um jogo de, de rodada, que é para ter um espírito né, de uma equipe é mais e o time muito acomodado.
0: É, e antes até de ler as mensagens aqui, só trazer também os números, né, do jogo. O Ceará teve 58% de posse contra 42% do Guarani, 22 finalizações contra 6% do Guarani. O Guarani deu 6 finalizações, mas 5 foram na direção do gol. É. Foi letal, né? E, e o do ano foi muito eu, parecido eu, também. É, e o Ceará é, deu só 3, né, na direção do Guarani. ainda é. saiu me, com menos finalização do que o Guarani é, deixa eu ver o que mais aqui, de número é isso ah, e eu, o próximo jogo né, como você já falou, no domingo contra o ABC, jogo difícil e tem um outro detalhe também né que o Ceará fez essa partida horrorosa dentro de casa e tem o componente Fator torcida né, que tem sido muito importante pro Ceará e não vai ter é, nos seis primeiros jogos, já foi um né nos três últimos dessa sequência vai ter vão ter vai ter público, mas só com mulheres e crianças, né? É. Lembrando que o Ceará ainda vai tentar punição.
1: entrar com uma ação para tentar, enfim, né, para algum desses jogos já retornar ao público, mas Sim. temos que esperar.
0: Vamos lá, deixa eu ler aqui algumas mensagens aqui do do pessoal falando aqui sobre o Ceará. É, o Ronier diz assim: "Esse Nicolas não chega nem aos pés do Vitor Gabriel". Minhoca. O
1: Vitor é mil vezes melhor centroavante centroavante Nordeste, você, é Vitor é, Gabriel. Mioca. Você pode dizer que o, o Vitor Gabriel é um cara muito mais entregue ao jogo. Tem um novo loop impressionante. Mas, como qualidade de atacante, eu acho o Nicolas melhor. Assim, eu acho que com o, com o tempo de Série B, eu acho que a gente vai ver o Nicolas melhor. A questão é que o Nicolas escolheu a camisa 9, né? É. A camisa 9 do Ceará ela é meio maldita, né? Assim, tipo, o último jogador 9 que foi bem foi o Bill. Sim. Ele foi expor, tá muito isso, pô. Tem isso, né? 2014, tem isso
0: também. É. Né? O cadê aqui também, o Ronier, ele disse que o Mourinho acabou com o Jean Carlos, né? é, O Jean Carlos que foi contratado assim, né, meu? Com uma expectativa muito alta. Tem, tem sido uma decepção até agora. Você acha que
1: é, é Mourinho tem, algumas tem coisas, alguma coisa Tem algumas assim? coisas do Mourinho que é muito estranha, por exemplo. David Ricardo era o melhor zagueiro. Aí ele saca o David Ricardo. É, Shai, tem muita gente dizer que estava para sair. Aí o Shai quando volta já volta jogando. É, tem algumas coisas assim que não parece ter uma 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 coisa até mesmo do merecimento. Por exemplo, Luvanou não tá jogando bem. Por que que o não perde o espaço? Por que que o outro jogador não ganha mais espaço do que o Luvano? Então tem algumas convicções do do Mourinho que são muito questionáveis assim de tipo por que que ele escolhe determinado atleta? Continue insistindo nesse atleta? e não, por exemplo, o Giovani antes de, de, de sair para o Paysandu, o Giovani era muito mais utilizado do que o uh, William Aranhão, por exemplo o William Aranhão era pouco utilizado então assim, eu acho que tem algumas coisas que o Moringo vai precisar, Lucas é, é, entender assim, o momento de cada jogador e, e obviamente dar uma sequência a, a, a alguns jogadores, eu acho que o Jean Carlos tem muito a oferecer, não está bem né, mas aí é que está você precisa, primeiramente, esse momento eu acho que a, agora para o Ceará é fechar o elenco, né? Começar a entender, olha, Série B, a gente tem que jogar com a mesma postura do que a gente vem entregando nesses jogos. Assim. Esse jogo contra o ABC vai ser um jogo bem complicado, né? Apesar do ABC também estar tá muito mal, né? São as duas piores equipes Sim, da Série B.
0: Que, que também surpreende, né? Porque é. vinha muito bem, é. né? era é um time que vinha ontel, muito organizado. Porque ontem
1: eles tiveram uma expulsão, né? Um jogador eu... menos e depois o Vitória fez os três gols. E o Vitória... Vai surpreendendo, né? É, tá surpreendendo, né? né? A gente achava que ia brigar embaixo. Fez um Quer dizer... péssimo começo é porque, assim, de, de temporada em tá estadual Copa do Nordeste. Tudo tá ainda no começo. É, São sim, duas sim. rodadas. Mas, assim, não dá pra ficar adiando. Porque quando você vai adiando resultados, eu, eu até lembro que o Goiás de 2018, que até o Fortaleza disputou aquela série B, ele largou muito mal. Ele largou com cinco pontos em nove rodadas, pra ter noção. Se o Cara começa esse a galera, não, largou e tal. E ele conseguiu uma boa recuperação. Mas teve, o Guest o teve que fazer uma sequência gigante de vitórias, assim. Teve que manter é, uma boa, agora, um bom retrospecto. Agora o Vitória
0: ficou... começou muito bem, né? Seis gols em dois jogos, é. não levou nenhum gol. O teve... também tá o, muito a, bem. A, a gente até comentou no dia do jogo lá, Vitória contra a Ponte Preta, né? Que é. o Vitória meteu três, mas o placar também deu uma enganada. É, deu uma enganada né? Né? Mas, ó, a ponta aqui do, da tabela do, da Série B Guarani começou muito bem. Eu também acompanhei o jogo 4x1, passado. Na né? Havaí. Aí, esses quatro times do G4, todos têm seis pontos, né? O Guarani, primeiro, Vitória, segundo, quem diria. O Cris que se até também. alertou que é um dos times pra ficar de eu olho aí, também. né? Tem seis pontos. E o Botafogo, de Ribeirão Preto, é. também. que eu,
1: eu acho que tem o futebol bem abaixo. Mas eu também acho. Tá, prove... tá aproveitando jogos, o momento. Jo... O jogo bem ruim,
0: assim, é. de você assistir. A Série B tem muito isso também, é. né? Mas, enfim, né? São
1: esses aí o aí O Atlético Goianiense já... Quatro pontos, né? Quinto, né? né? já é. é um time também que a gente considera que vai brigar em cima. Sim, sim. Venceu o Atlético com...
0: Goianiense venceu o CRB por 2x1 um, é. e no primeiro jogo empatou, né? Empatou é. com o Sampaio tava Correia, uma vitória bem movimentada é, com a vitória na mão, deixou escapar. E o Paio, Sampaio? Sampaio é. vai ter dificuldade. Vai brigar ali, né? embaixo. Vai Meu vai brigar amigo... Embaixo. Vai brigar embaixo.
1: Sampaio que... Enfim, Não. né, foi horroroso esse último jogo de Sampaio. Isso. Eu assisti esse jogo. E é jogo. bom de deixar claro que o Esporte ainda sequer começou na Série B, né? Vai começar no final de semana contra o Novo Horizontino e que deve poupar. Hum. Eu acho que o Esporte vai jogar o um time principal contra o Curitiba, no meio de semana pela Copa do Brasil. Vai poupar contra o Novo Horizontino e aí o Ceará aquela coisa, né? O efeito psicológico. Claro que o Esporte também cair na Copa do Brasil. O efeito do psicológico do, do Esporte fica mais abalado, porque aí eles perdendo uma classificação dentro da Ilha do Retiro para Curitiba já dá um ânimo a mais para o Ceará, mas é isso. Até o jogo da final da Copa do Nordeste, o Ceará precisa ter bons resultados e está todo mundo pontuando, né? O Ceará está parado, até agora não marcou um gol sequer e muito menos, ponto.
0: É isso, Thiago minha Olha, vamos às dicas aleatórias aqui. A gente está chegando vamos à reta final do programa. Lembrando tá que daqui a pouco tem Esporte do Povo ao Vivo, Segunda a sexta, ao vivo na programação da Rádio Povo CBN, na TV, no canal FDR. E também aqui no YouTube, né? No canal do povo é transmitido ao vivo o programa. Tiago Minhoca, é, dicas aleatórias, vamos lá. Olá, Eu conheço. fui ao na, fim de semana aí com, na, praia. É, na praia, mas a minha dica é Mario Bros. Se você uhum. é, jogou, jogo? Nintendo, ah, tá. né? É, o filme, né? O filme, o filme. Se você jogou, cara, vá. Se você tiver filho, filhos aí, você. Leva também, porque você vai se divertir junto. Eu, putz, eu, eu fiquei vidrado assim no filme. Eu achei até eu que acho eu... que funciona mais pra gente do que pra eles, não? Não, eu acho que pra eles então, meu amigo, é maravilhoso. É porque, porque, é, é porque eu eles... acho que a gente vai pegar mais as referências. Não, mas pra eles, jogou é, muito. eles não tem né, essa noção. Nossa... Eu digo assim, né? meu filho tem 5 anos. E é o público também desse filme do Mario, sim, porque... Sim. A, a, a gente pensa as crianças agora da geração não sabem direito que é o Mario. Beleza, né? Não, eles não vão ter assim, uma bagagem de, de referência sabe que, é que nem a gente que jogou. Mas o meu filho é super sabe que é o Mario, entendeu? O Luigi, enfim, o universo do Mario. É, joga, inclusive, tem joguinho assim, de celular né, do Mario. Então ele sabe. É, é, cara, ele é divertido demais. Eu levei ele, assim, foi a primeira vez que ele já tinha ido ao cinema né, com a mãe. É, mas eu, foi a primeira vez que eu levei ele pro cinema e fazia tempo que ele queria, né, assim, o filme era pra ter estreado em, em... a gente tá em que mês mesmo, abril. é, abril, era, era pra ter estreado no final de março, e aí foi pra abril então ele me perguntava sempre quando é que a gente vai, já estreou, então a gente foi e foi muito legal, porque é um filme de aventura né, é, diver é muito divertido eu até vi uma, eu, eu li umas críticas que o pessoal pegava um pouco no pé no roteiro, mas porra F, né, pro roteiro, assim, a gente quer a diversão, quer ver o Mario ali, indo pra lá, pra cá e, é, e, e, assim, tem soluções muito fáceis, né, mas é o filme ali pra criançada, né, e eu, como adulto, assistindo aquilo ali, eu me diverti muito, porque é isso, você vai pegando várias referências ali, né, o Mario, por exemplo, ele ele, é, se pega aquele uniforme especial, né, não tem um jogo Sim, do Mario, que, que é, ele pega é, a é um é, pronto, que é um gato eu acho que a outra, a outra fantasia é de guaxinim,
1: se eu não me engano. Ah tá, é. é quando ele pega a pena. Isso, que então ele...
0: tem isso no filme, né? Tem ah, essas é. referências, ele, ele se transforma, ele tem aquela cor de ficar grande, né? Pegando... O cogumelo. Um, ficar pequeno também, é do cogumelo. Enfim, é, é muito legal. E o Bowser, sensacional o Bowser. Tem uma cena do Bowser tocando piano, que ele é maluco né, pela princesa. E ele, ele é apaixonado né? pela princesa, ele faz uma declaração de amor assim no, no piano, tem a musiquinha, a musiquinha pega, sabe, Sim. inclusive. Então, pô, foi sensacional. É. Eu, já, eu já falei até com meu filho, eu tô doido que estreie logo outro filme, assim, legal, é, de animação, Nossa, pra eu ir tem. de novo pro, pro cinema com ele. Foi vai incrível, foi incrível. Vai ele... ter de junho vai ter. Fui numa sessão de duas horas, né, eu, eu tava assim, morrendo de medo dele dormir no filme. Mais que nada, assim, é, e... Porque a gente almoçou lá, né? E já entrou no cinema, então tinha muito Foi muitas... no mesmo dia da praia? Não, eu fui, eu fui no sábado. Ah, fui no sábado. domingo foi à praia. Domingo eu fui à praia porque deu o sol, né? Mas... E a sua criança,
1: se para pra dançar em cima de um Ele de um, dançou um no bar. cinema,
0: né? Ele, ele gosta de dançar. A tal <risos> hora ele tava empolgado lá com o Mário, ele eu se sei. levantou, ele assistiu o filme em pé, né? Pachou você, né? Aí começou a dançar lá e assistindo o Mário, né? É, é, Tocou toco uma música lá. E no... E na praia também, mano. quando ele fica animado, ele mete uma dança, assim. Ou né? seja, é Lucas Moto, vamos contar aqui no ele, trabalho... Ele, 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 ele dançou ao som de Dead Straight <risos> lá na praia, tava tocando ele dançou. É. Mas vai lá, Thiago. Meu. Qual é a sua de caminha é essa, hein? Mario Bros, o filme, sensacional.
1: É, eu, eu tenho uma novidade, né? Porque eu ainda sigo assistindo ontem o Fast Succession, tá muito bom. né? ainda segue muito boa. E uma pena que vai acabar, e também Barry, né? Que é isso que eu gosto. Mas eu comecei a assistir a, a bife, que é a treta, né? Porque bife é um...
0: Sim, eu ia assistir, inclusive, um episódio desse. É um termo
1: americano, né? Bife, quando tem uma uma rixa, né? E Sim. aí traduzir pra cá treta, né? Tem uma Entendi. treta entre duas pessoas. E é, é bom mesmo? É, é porque assim... É viciante. É... Tu vai se identificar pra caramba. Tu é o cara que gosta da açúcar em tudo, né? Não. Minhoca, é cala a boca e tal, quer ah. dar açúcar e tal. É. Basicamente, é a história de dois personagens, um, um cara e uma mulher, que eles têm um desentendimento do trânsito. Uhum. E aí os dois ficam muito irritados. E a vida deles é um pouco assim, tipo, meio puto coisas que dão errado. Você não fica não assim muitas vezes. Eu fico, porque é. você é aliando. Não inteiro. é, eu sou. É porque o meu acidente é cana... cana. Ah tá. E aí eu aparente ser um cara tranquilo. Entendi. Mas, mas, eu sou mas bem dentro do seu quarto né você é, tá o, né, meu, meu âmago é da é. é sopa também. Sim. Mas é, de uma certa <risos> maneira eu vejo eu vejo um, um, uma série muito boa. Eu ainda não concluí ela. Mas cada episódio é muito bem feito. É do, da mesma produtora que faz vários filmes interessantes, que é aquela A24, Sim, né? Sim, é, exato. Pois é. é. Então, assim, é bem legal até agora. Tá faltando três episódios pra eu terminar essa, a temporada. É. Não sei se é e, eu... e tal. Mas recomendo. Ah, é? Treta, né? Que tá lá no é. Netflix. E tem sido, assim,
0: beat. a série mais falada, né? Assim, de ser uma, uma é, série muito eu boa Eu não vi ainda é Eu, eu tô terminando a série que ela, ela é ruim, mas ela é boa, sabe? Porque ela é viciante, ela, ela usa todos os, os truques de vício, assim, né? Que é a, a, gente, a gente noturno ah, tá, tá. da Netflix. Tá, virou febre na redação de É mamão com açúcar, a série. Ela é ruim, assim, você vê, mas é boa, sabe? É viciante, você, você releva, entendeu? Matheus é né? Você, você vê, assim, que é, é, é que nem Mário. Tem umas soluções bem Muito fáceis ligado. do roteiro, você releva, Muito porque ligado. é isso. Mário, oh, maravilha. Oh, oh. Treta... Vou comprar uma camisa do Mario. O Treta é com aquele ator que fez Minari, que é o. Sim, é, que fez também o. Yew, Aquela que... série dos zumbis lá. É, é. é, acho que é ele.
1: Que é longa pra caramba? É, o Alck Walk Dead? Walking Dead, é, é. Ele, ele tá. Mas ele fez vários filmes bons. Tem o, o... Em e Chamas, eu assisti, em muito chamas é muito, bom. É, muito bom. É bom. é Burning, acho que é, se eu não me engano, em inglês. Mas é em Chamas, procura e a suspense? depois. Ele. Cara, aí é que tá, ele é um filme com várias, vários gêneros no filme só. Entendi. E aí, ele tem um momento suspenso Em chamas, procura. Eu não sei se está em streaming, mas é um filmaço.
0: Olha, o Pedro, o que, que eu sempre gosto quando a gente começa a dar essa dica, você vê aqui o que o pessoal está falando, né?
1: O Pedro disse que, o, pelo visto,
0: o Lucas Mota conhece o Mario, né? Os <risos> caras são da quinta série, né? Que
1: maravilha
0: o o, o Delson aqui o novo filme da A24 com o Joaquim Fênix estreou agora, né? é é o, né? esse, é é esse o, né? é da do, A24 também? é do, acho que é, é. foi é do um Ari... fracasso ele diz no cinema tô curioso demais pra assistir é,
1: eu acho que é o filme do Ari Aster, é do Ari Aster, que é um, de vez em quando é um diretor bem complicado, né? assim, de ele fez Midsommar fez o oh, outro acho que foi The Witch se não me engano enfim eu só vendo eu ainda vou acompanhar
0: e o idelson aqui dizendo fim de semana de assistir Ré, é assim que se pronuncia? Re, He, né? He? É.
1: E não Lost
0: ela. in Translation, né? Eu nunca
1: vi. Ah, isso. cara. Não. É, Recomendo, aliás, assistir os dois. Primeiro Lost in Translation, depois o Her. Ou ao contrário escrever se quiser assistir. Tá, vou procurar, vou Porque pesquisar, o, viu, Desso? O GB, o Jesso Barbosa, que ah. trabalha com a gente, ele assistiu o Lost in Translation. Esse filme é de 2003 eu acho, 2004 E esse filme é maravilhoso. Esse filme... Assim, tem umas coisinhas que é muito boa assim. Ah, vou ver.
0: Vamos lá, né? Vamos embora. Lembrando aí tá? É... que o nosso episódio ele também vai ficar disponível nas plataformas de podcast. Fica aqui também no YouTube. E temos de segunda a sexta-feira o nosso Esporte do Povo de 11 a meio-dia ao vivo, na rádio, na TV e também no YouTube. Então é importantíssimo que você se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notificação, nem o Foodcast nem o esporte do povo e outros programas aqui da casa, tá? Um abraço, uma ótima semana para todo mundo. Na próxima segunda-feira, a gente, será que a gente vem, né? Porque é feriado, mas a gente vai divulgar aí, né, Thiago Melco, se a gente vai estar tá por aqui ou não. Um grande abraço, valeu.